0: Maria Bergler begleitet seit mehr als 15 Jahren als Führungskraft, Beraterin und Coach andere auf ihrem Weg zu inspirierenden Führungspersonen. Sie hat selbst Erfahrung als Führungskraft in Teilzeit gesammelt und als Personalleiterin das Thema aus der HR-Perspektive umgesetzt. Wir sprechen heute über ihre Erfahrungen in den unterschiedlichen Rollen und was Coaching als Instrument dazu beitragen kann, Teilzeitführung erfolgreich im Unternehmen zu etablieren. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hallo Johanna, es ist mir eine Freude mit dir heute zu sprechen. Ja, ich freue mich total auf das Gespräch mit dir. Wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt und gemerkt, so da sind so viele interessante Dinge, die ich gerne ja mit dir ähm, thematisieren möchte. Bevor wir ins Inhaltliche einsteigen, kommt immer meine berühmte Einstiegsfrage, nämlich die Frage nach deinem persönlichen, ja, deiner persönlichen Connection zum Thema Vereinbarkeit und insbesondere Teilzeitführung. Magst du kurz erzählen, wie du, ja, welche Verbindung du dazu hast? Ich würde sagen, eine sehr persönliche tatsächlich.
1: Vereinbarkeit als Frau war schon immer irgendwie ein Thema. Ich weiß nicht, wann ich mir ursprünglich da mal die ersten Gedanken gemacht habe, aber es, ich glaube, es ging schon irgendwie in Studienzeiten äh, los. Und für mich war immer klar, ich, werd, ich möchte mal Mutter werden und ich möchte aber eine glückliche Mutter werden. Und ähm, was für mich auch hieß, ich möchte auch beruflich erfolgreich sein. Ich habe mein erstes Kind, meine Tochter, während ähm, meiner Doktorarbeit bekommen, ähm, als ich Teil, äh, als ich gerade raus war aus meinem Beraterjob. Und ähm, damals war es für mich klar, ich war 28, als ich schwanger wurde, mit 29 kam sie. Für mich kann das noch nicht das Ende gewesen sein. Und mein Mann hat damals ähm, sehr eindeutig zu mir gesagt, also von uns beiden habe ich gerade bei der Geburt festgestellt, bist du die Leidensfähigere, du sollst jetzt die Karriere machen. <lacht> ähm, wir haben uns wirklich sehr, sehr, sehr genau überlegt, wie wir das für uns als Familie umsetzen. Und, ähm, und haben da viel Ratschläge gehört, vieles für uns aber anders gesehen und haben uns von den Erwartungen und den Vorstellungen vieler anderer gelöst. Und den einzigen Rat, den ich mir sehr oder den wir uns sehr zu Herzen genommen hatten, war Overinvest in your support, was dazu führte, dass wir umgezogen sind in ein Haus damals zur Miete, ähm, wo wir genug Platz hatten, um auch ein Au-pair dazu zu holen und ähm, um quasi ganz klar zu sagen, okay, wir, wir brauchen Unterstützung mit dem Au-pair, mit Kindergarten und, 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 weil unsere beiden Eltern weit, weit weg wohnen. Und wir haben das ganz gut hingekriegt. Ich bin zuerst wieder in Vollzeit eingestiegen als Beraterin. Mein Mann hat sich ganz herrlich und wunderbar mit dem Au-pair zusammen um die, um die Kleine gekümmert, was richtig, richtig gut war, was uns in der Beziehung gut getan hat, ähm, was auch der Beziehung zwischen ihm und meiner Tochter sehr, sehr, sehr gut getan hat. Es ist bis heute spürbar, was die für eine besondere Beziehung zueinander haben. Es war richtig gut und tatsächlich hat es auch mit dem Job sehr gut geklappt, dass ich nicht von Montag bis Donnerstag tatsächlich auch auf Reisen war. Ähm, aber ähm, dann, als mein zweites Kind auf die Welt kam, haben wir dann für uns festgestellt, nee, also ich zum einen, ich möchte gerne mehr zu Hause sein, zu, vor Ort sein und hatte dann auch die Möglichkeit, in Teilzeit äh, in eine Führungsrolle zu gehen, damals als Personalleiterin und auch das hat wahnsinnig gut funktioniert.
0: Klar, deine Rolle als Teilzeitfreundkraft interessiert äh, mich natürlich sehr hier. Davor würde ich gerne noch kurz auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Du hast gerade so eine, ja, für mich so eine Reise beschrieben, deine Reise, deine Vereinbarkeits- oder eure persönliche Vereinbarkeitsreise. Und diesen Punkt, das erlebe ich immer wieder. Vereinbarkeit verändert sich mit jeder, mit jedem neuen Job, mit jedem neuen Kind. Es ist kein fixes Modell, wo man sagt, einmal jetzt mache ich so, ist bei euch ja auch so, sondern mit jeder Änderung der, des, des Lebens von außen oder eben in der Familie, braucht es wieder neue Stellschrauben und man darf auch für sich, ich glaube, das ist auch so eine ganz wichtige Botschaft, darf das für sich auch immer wieder neu definieren und dann darf sagen, okay, damals war es so okay, da habe ich Vollzeit gearbeitet, das haben wir so gelöst und dann beim zweiten Kind habe ich es anders gemacht und das ist auch okay. Und das ist kein, weil das, glaube ich, höre ich manchmal so raus, ach, jetzt macht sie dann doch Teilzeit und jetzt hat sie dann doch festgestellt, dass es das mit der Vollzeit nicht funktioniert. Das ärgert mich dann manchmal, weil ich mir denke, hey, lass doch die Leute gucken, was jetzt gerade passt. Das ist total in Ordnung
1: so, ja. Absolut, absolut. Und, ähm, und es darf sich auch wieder in die andere Richtung verändern. Genau. Also wenn ich, ähm, wenn ich mir überlege, bloß weil ich auf dem Papier damals 28 Stunden gearbeitet habe, habe ich ehrlicherweise genug Überstunden gemacht, dass wahrscheinlich es am Ende doch wieder 40 <lacht> waren. Ja. Ähm, ja. Aber, ähm, aber für mich war es trotzdem eine gewisse Freiheit und Flexibilität, die ich dadurch gewonnen hatte. Ähm, und, ähm, und es war möglich. Und ähm, und man darf auch ändern. Wenn man feststellt, es funktioniert etwas nicht, dann darf man das auch verändern. Und das haben wir tatsächlich für uns ganz
0: gut gelöst. Jetzt hast du gerade schon anklingen lassen. Du hast dann, bist dann in Teilzeit in eine Führungsrolle gegangen, als du aus dem Beraterjob raus bist. Magst du kurz erzählen, was hast du da gemacht? Personalleitung war schon das Stichwort, aber was hieß das eigentlich genau? Und was sind denn die Learnings aus der Zeit in Bezug auf die Teilzeitführungsrolle, die du mitgenommen hast? Ich habe damals, als äh, es hieß damals Head of
1: People and Culture, bei einem Startup hier in München ähm, die Personalleitungsrolle übernommen. Und ähm, ich habe lange überlegt, weil ich dachte mir, oh Gott, Startup und Teilzeit, das kann irgendwie nicht
0: funktionieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, und ich soll da irgendwie Aufbauleistung bringen. Also das kann eigentlich nur anstrengend werden und schwierig und irgendwie eine ganz andere Taktung. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte damals echt einen CEO, der, der meinte, naja, ähm, er glaubt da wirklich an mein Potenzial und auch an dem, dass ich relativ schnell wahrscheinlich unabhängig von einer Stundenzahl auf dem Papier trotzdem viel bewegen werde ähm, und da das richtige Mindset mitbringe und da wirklich in mich selbst ähm, gesetzt hat, also lieber hatte mich äh, 28 Stunden als mhm. gar nicht, ja.
0: Ja, cool. Mhm. Ähm,
1: und hat da ja mir wirklich viel Rückendeckung gegeben, hat er gesagt, er unterstützt das und ähm, auch seine Frau äh, hat äh, damals äh, zurückgesteckt und, ähm, und er weiß, wie, wie, wie viel Potenzial in ihr steckt und er möchte da auch wirklich Frauen sehr bewusst fördern. Ähm, und es war aber trotzdem so, ähm, ich habe da wirklich ein bisschen gehadert ähm, weil mit mir hat damals nur eine Personalsachbearbeiterin angefangen und es war wirklich, es gab nicht mal Personalakten. Also wir waren da wirklich, ähm, haben wirklich von ganz von vorne angefangen und ähm, es ging ganz gut, weil ich ähm, zum einen natürlich das Zutrauen hatte von meinem damaligen CEO, der mir da auch wirklich die Freiheiten gegeben hatte und eben nicht wie so Controletti geguckt hatte, ja, ähm, was, was ist jetzt Sache und hat auch genau sich auch immer wieder bewusst, also gewusst, dass ich, wann, wann ich wie nicht, äh, da, nicht da bin. Zum anderen aber auch, ähm, hatte ich auch wirklich die Freiheit, es mir so zu gestalten, dass es für mich passt. Es hat mir keiner zigtausend Regeltermine in den Kalender gestellt. Ähm, die das ist, Also ich war... Ich war schon viel in Meetings, aber ich hatte das tatsächlich selbst in der Hand, wo bin ich dabei und wo nicht. Ähm, war auch grundsätzlich das Thema Meetings auch ein großes war im Unternehmen so, Wir mieten nicht, um uns zu mieten, sondern wir finden andere Wege, um miteinander zu kommunizieren. Ein anderer Punkt war auch, dass ich auch tatsächlich in meinen E-Mails, äh, ich, ich hatte eine Out-of-Office drin an dem Tag, ähm, wenn ich nicht da war, damit einfach jeder es wusste, dass ich nicht da bin. Man konnte mir auch zu gewissen Zeiten nichts in den Kalender stellen. Also, ich war sehr klar darüber, wann, wie, wo meine Zeiten sind. Ähm, ich habe schon meine E-Mails mitgelesen am Nachmittag. Ja, und ich war jetzt nicht nicht nur, er, also ich war schon erreichbar, wenn es sein musste. Aber ich habe mir schon überlegt, gehe ich jetzt ans Telefon oder nicht? Oder ähm, antworte ich jetzt auf diese E-Mail ja oder nein? Ähm, das ist sehr, sehr, sehr bewusst. Und wie gesagt, wir haben. Weiterhin, auch obwohl ich dann in Teilzeit war, weiterhin ein Au-pair gehabt. Wir hatten äh, sechs Jahre lang ein Au-pair. Ähm, wir haben weiterhin äh, uns äh, da auch wirklich auch in Haushaltshilfen und, und, und ähm, in Babysitting wirklich da investiert, um gemeinsam als Familie das hinzubekommen. Man Mann hat ja auch weiter in Vollzeit gearbeitet ähm, und haben da auch nicht, also haben da auch nicht gespart, haben wir gesagt, nee, das ist es uns wert, damit auch wir, auch als Paar, auch noch Zeit zu zweit finden, ähm, in dem ganzen Trubel, weil das gehört auch dazu. Und da haben wir auch wirklich weiter gesagt, also Support, Support, Support an allen Stellen, klare Kommunikation in alle Richtungen und eben das Thema Meetings nur, wenn es wirklich, wirklich sein muss ähm, und ähm, nicht zum Standard äh, rund um die Uhr.
0: Super spannende Punkte, die du. Also, du hast jetzt einmal sozusagen die, die, die Business-Perspektive aufgemacht, einmal die private Seite. Und ähm, ich habe einen Podcast gemacht mit der Julia Kahle von Hey Nanely. Also da geht es auch genau um dieses, was du jetzt beschrieben hast, dieses Thema privater Support, halte ich auch für ganz, ganz wichtig, egal ob Voll- oder Teilzeit, ja, da kann man echt nicht genug davon genau. von haben. Ich würde jetzt gerne aber nochmal auf dieses Thema Meetings gucken, weil da hast du einen ganz spannenden Punkt angesprochen, den ich immer wieder höre. Es ist eins der Argumente und auch in den Unternehmen, was berichten Teilzeitführungskräfte? Sie berichten, dass sie eigentlich keine Zeit mehr zum Arbeiten haben, weil ihr kompletter, ihre komplette Teilzeit Egal, wie das Modell dann konkret aussieht, vollgepflastert ist mit Terminen. Und dann kommt immer von den Unternehmen die Frage, ja, aber wie sollen wir uns denn sonst organisieren? Magst du mal kurz erzählen, was habt ihr denn gemacht statt Meetings? Also wie habt ihr, du hast gerade angesprochen, ihr habt andere Wege der Kommunikation oder der Abstimmung gefunden. Kannst du uns da einen Insight geben, was sind da Möglichkeiten? Weil ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, daran scheitert es in der Praxis ganz, ganz oft.
1: Ja, und ich, ich höre das auch tatsächlich von vielen, die in Teilzeit arbeiten, dass sie sagen, sie müssen in diese Meetings rein, sonst kriegen sie nicht mehr mit, was los ist. Und genau das ist das Problem, solange Meetings dafür genutzt werden, um abzudaten, ähm, dann funktioniert das auch nicht. Ich sage immer, wenn, wenn man zusammenkommt für ein Meeting, um sich nur gegenseitig zu informieren, dann ist dieses Meeting eindeutig zu teuer dafür. Und ähm, deswegen war bei uns immer die klare Ansage, okay, wir machen vielleicht einen kurzen Check-in, aber um, um sich abzudecken, gibt es andere Kommunikationswege wie damals mit Slack ähm, oder und 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 oder ähm, per E-Mail oder was auch immer ähm, oder Dokumente, wir hatten ja auch gemeinsame Dokumente, in denen man ähm, miteinander gearbeitet hat, aber für Updates, für sowas werden Meetings nicht genutzt, sondern tatsächlich zum man sagt es so schön im Berater-Denglisch, zum Problem-Solven, ja? <lacht> ähm, zum Lösungen erarbeiten, <lacht> zum Diskutieren, um andere Perspektiven mit reinzubringen, mit einer ganz klaren Agenda. Und ich bin ein Freund davon zu sagen, ähm, Was soll das? warum sind wir hier und was soll das Endprodukt dieses Meetings sein? Oder was soll nach dem Meeting anders sein? Und was ist mein Beitrag dazu? Dass äh, da Tatsächlich, wir haben wirklich versucht, unsere Meetinglandschaft dementsprechend auszudünnen und aufzuräumen und haben uns eher generelle Updates. Wir hatten dann so ein internes Intranet ähm, eingeführt, wo jeder ja dann auch posten konnte, um an andere zu kommunizieren. Wir hatten All-Hands-Meetings eingeführt, wo wir da auch uns gegenseitig auch informiert hatten und da Kontext zu geben. Und natürlich braucht es ja auch immer wieder eine Kommunikation von ja, dem CEO oder jetzt eben auch aus der Personalabteilung an die Mitarbeitenden. Aber das waren... Keine, wir treffen uns immer jede Woche Meetings, sondern das war halt dann mal und das wurde sehr stark runtergeschraubt. Ich sehe es aber auch heute, jetzt wo ich ja im Coaching sehr viele Frauen auch habe, dass das tatsächlich für die meisten das Problem ist, dass sie bis mittags dann in Meetings sitzen und tatsächlich, ähm, die, sie sagen, naja, die anderen haben ja dann noch weitere 20 Stunden, wenn ich hier 20 Stunden nur im Meeting sitze, ich komme auch nicht zum Arbeiten. Und was für mich persönlich mein größter Game Changer war und das ist mir nicht gleich gefallen, war, dass ich mir Zeiten aus meinem Kalender für mich selbst rausgeblockt habe zum Arbeiten. Und die habe ich konsequent wirklich verteidigt. Und das waren Regeltermine mit mir selbst. Und, ähm, und dann, wenn immer, wenn jemand mich nach einem Meeting gefragt habe, immer gesagt, okay, was erhoffst du dir, was da noch anders ist? Was soll mein Beitrag dafür sein? Was wollen wir dann da erreichen? Und dann habe ich ihm quasi meine freien Slots noch angeboten und bin dann sehr hart geblieben. Ähm, natürlich hin und wieder mit einer Ausnahme, aber meistens hart geblieben mit, ja, ich kann da leider nicht. Geht es denn bei dir wann anders? Und oh, was für eine Überraschung. Ja, es ging bei den meisten wann anders. <lacht> <lacht> also ich habe auch für mich erst erler erlernen müssen, auch, dass es auch mal okay ist zu sagen, ich kann da nicht. Auch wenn ich, wenn es halt für mich persönlich ist, zum Arbeiten, um was wegzuschaffen, weil auch Themen brauchen Zeit und die man muss halt Zeit in meinem Kalender finden, sonst muss ich die irgendwas anderes depriorisieren.
0: Ja, was du da ansprichst, ist super wichtig aus meiner Sicht. Das ist nämlich diese Kombination aus Strukturen, die Teilzeitarbeit und Teilzeitführung ermöglichen, mit einer, ähm, mit gewissen, mit einer gewissen Persönlichkeit oder einer gewissen Haltung zu dem Thema, ja. Ähm, dieses Thema Grenzen setzen, Klarheit, Stringenz, aber auch Transparenz ist, glaube ich, super wichtig. Und vielleicht einen Satz noch dazu, weil ich es so, so wichtig finde, woran scheitert diese Art des Arbeitens, auch wie du sie jetzt beschrieben hast, in vielen Unternehmen, die scheitert aus meiner Sicht dar äh, daran, dass es keine Kultur gibt, die Transparenz ermöglicht. Das heißt, jeder führt äh, entweder sein Papiernotizbüchlein oder hat halt seinen Kram irgendwo auf seinem, mhm. seinem eigenen Laufwerk abgelegt. Und ähm, es gibt keine Transparenz über Informationen. Und das muss ich herstellen, wenn ich asynchroneres Arbeiten ermöglichen will. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Es muss klar sein, Projekte werden für alle zugreifbar oder für die relevanten Personen zugreifbar dokumentiert. Wenn eine Person nicht da ist, muss es eine Möglichkeit geben, mir Informationen auch in dem Pull-Prinzip zu holen. Also dieses alte Informationen-Pushen, das funktioniert nicht mehr. Und das funktioniert auch in diesem Arbeitsmodell ganz, ganz schlecht. Das Spannende, was mir persönlich dabei geholfen hatte, war der Gedanke
1: als ehemalige Beraterin, wenn man ja dann mal seine Karriere geht und dann Richtung Partnerschaft geht, hat man ja meistens auch mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen bei unterschiedlichen Klientinnen und Klienten und da hat mir das sehr geholfen, sich zu überlegen, na ja da bin ich ja eigentlich auch immer nur Teilzeit bei einem Klienten und es äh, und funktioniert ja auch um, und da bin ich ja auch in der Führungsrolle, wenn ich mal Partnerin bin um, und muss mich auch um meine Teams kümmern und und und. Das heißt, eigentlich alle Top-Berater und Beraterinnen arbeiten alle in Teilzeit für unterschiedliche Leute. Nur, dass in, der einzige Unterschied darin besteht, dass mein anderer Klient meine Kinder sind.
0: Genau, genau. Oder ich selbst oder was weiß ich, meine Freizeit, keine Ahnung, ja? Ganz so. genau. Also super spannend, was du erzählst und das sind wirklich aus meiner Sicht genau die Knackpunkte, um die es geht, sowohl auf der Unternehmensseite, aber auch natürlich auf der auf der persönlichen also aus der persönlichen Perspektive raus, eben mit welcher Haltung gehe ich daran, gehe ich an das Thema ran. Jetzt hast du das Thema Teilzeitführung nicht nur persönlich erlebt, sondern auch aus der HR Sicht begleitet. Das finde ich super spannend, weil du quasi diesen diese beiden Perspektiven mitbringst. Magst du kurz erzählen, was da der Kontext war und was ähm, ihr aus HR-Sicht äh, gemacht habt, um das Thema im Unternehmen, oder was HR machen kann, um das Thema im Unternehmen voranzubringen?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, der damalige CEO, der war sehr offen für dieses Thema. Und vor allem haben wir gemerkt, dass es schwierig ist, richtig gute Talente ähm, zu finden, vor allem im Marketingbereich, wo wir festgestellt haben, dass es da einfach gar nicht so viele so frei rumlaufen, die meisten ja selbstständig, freiberuflich frei, frei arbeiten und, 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 dass wir tatsächlich ähm, mit dem Mindset, man verliert ja nicht im Kreisall seine Gehirnzellen, ähm, dass es ja da auch bestimmt, also auch super Talente gibt, die vielleicht eben tatsächlich nur in Teilzeit arbeiten können, dass dass wir denen dass dass wir schauen ob wir da zumindest bessere Profile kriegen also tatsächlich hatten wir das Gefühl wir kriegen nicht wirklich die richtigen passenden Profile und haben angefangen einfach mal in Teilzeit auszuschreiben und uns ist die Bude eingerannt worden von richtig richtig tollen Frauen und auch teilweise Männern ja aber tatsächlich ähm, war, waren wir da super überrascht, als wir da, ich glaube, ich glaub, damals für das Content-Marketing ganz bewusst in Teilzeit gesucht hatten. Ähm, wann waren das? Das war 2015, 16 sowas. Da war das ja auch noch nicht so üblich. Das,
0: unglaublich fortschrittlich ist für diese Zeit. Also ich bin selber 2016 auch in der Teilzeitführungsrolle gestartet und damals war das echt noch ein, also es ist nicht vergleichbar mit der Situation heute, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, und wenn man dann tatsächlich bewusst äh, in StepStone in Teilzeit ausgeschrieben hat und jemand hat das gefiltert, dann wurde man halt viel, viel höher ausgespielt und da haben gemerkt, okay, macht einen Unterschied. Ja, ja. <lacht> und wir haben zwar gemerkt, dass also und, und tatsächlich, ähm, also es war, war war wirklich toll, wir haben da tolle Bewerbungen gehabt und haben auch wirklich tolle Damen ähm, eingestellt, haben dann tatsächlich für meinen CEO, seine Frau, die auch bei uns eingestiegen ist, ähm, haben wir dann uns überlegt, damit sie ihre Rolle besser auswählen kann, weil sie hat auch schon in Teilzeit gearbeitet, ob es nicht mal sinnvoll wäre, ein, daraus ein Tandem zu machen, damit sie auch einen Counterpart hat, mit dem sie diskutieren kann und eben sie gemeinschaftlich da die Themen voranbringen, was so wichtig ist. Und haben auch dann ganz bewusst eine Tandem-Rolle ausgeschrieben. Und das war der Wahnsinn. Das hat so gut funktioniert, ähm, dass wir da an Reaktionen bekommen haben. Schlussendlich haben wir dann auch eine äh, eine Dame gefunden, die nicht wegen der Kinder in Teilzeit gehen wollte, sondern weil sie einfach für sich privat ein eigenes Projekt hatte, was sie noch voranbringen wollte, ihr eigenes Buch, ähm, wo sie einmal in der Woche quasi für sich off sein wollte. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Ähm, wir hatten uns dann auch eben... Ähm, Gerade für das erste Tandem noch eine externe Begleitung dazu geholt, die sie als, als externer Coach dieses Tandem begleitet hatte, um das zum einen gut aufzusetzen, aber dann auch in den, in den ersten Monaten sehr eng zu begleiten und auch das Team mit zu begleiten. Es war klasse, war super. Und wir haben zwar festgestellt, natürlich bringt es Komplikationen irgendwie in den administrativen Prozessen mit rein. Also aus einer IHA-Brille ist es halt ein komplizierter, aber wenn man das einmal für sich geknackt hat, geht das auch ähm, und, ähm, und wir haben so viele Vorteile daraus gesehen, weil einfach durch diese Flexibilität und Verantwortung, die auch das Team dann immer mehr von sich aus übernommen hatte, weil sie eine Teilzeitführungskraft hatte, das hat die Qualität auch nochmal in den Teams so wahnsinnig erhöht, dass es wirklich eher von Vorteil war mit Teilzeit Führungskräften, also denen das zu ermöglichen. Das war wirklich damals ein geschickter Move, ähm, aber ähm, aus Überzeugung.
0: Es ist ja heute wieder, wenn wir jetzt in die, in die Jetztzeit springen, das Thema ist ja jetzt wieder auf dem Tablett. Man merkt, also da bewegt sich was. Es gibt Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch und recruiting plattformen anbieten möchten, für Mütter beispielsweise oder für Teilzeitabendarbeitende. Also da, da bewegt sich viel, aber ich glaube, was du sagst, ist wichtig. Wenn ich es nur als, naja, ich mache es jetzt, weil dann kriege ich vielleicht die besseren Bewerbungen, das reicht nicht. Sondern es braucht einen Support, einen intern und auch die Überzeugung, dass diese Arbeitsmodelle ähm, mindestens gleichwertig sind. Ja, wenn ich das nur mache, um irgendwie ähm, Stellen zu besetzen und dann aber hinten raus im Unternehmen die Menschen merken, dass sie Mitarbeitende zweiter Klasse sind, ich glaube, das ist, funktioniert einfach nicht dann. Ja. Absolut, absolut. Ich würde gerne nochmal zum Abschluss, also super spannend, dieser Bericht aus diesen beiden Perspektiven finde ich wirklich gut, das so, so zu hören, weil es natürlich auch zeigt, klar, es, es bietet Vorteile, aber es bietet Vorteile für beide Seiten, ja, und ich glaube, das ist der, der Knackpunkt, wenn ich es schaffe, dieses Modell so zu etablieren, dass beide was davon haben, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, dann klappt es auch und dann wird auf ein Schuh draus. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen zu dir und zu dem, was du heute machst. Du hast dich selbstständig gemacht und bist heute als ja, Beraterin und Coach vor allem unterwegs. Mich interessiert, du hast ja auch schon anklingen lassen im Gespräch, du hast auch Teilzeitmitarbeitende bei dir im Coaching. Magst du mal erzählen aus deiner Sicht, was, was denkst du, welchen Beitrag kann Coaching bei der Implementierung von Teilzeitführung im Unternehmen leisten? Coaching hilft, um Raum zu schaffen,
1: um nachzudenken. Ich finde ja, viele Führungskräfte sind grundsätzlich mit all ihren privaten und persönlichen Themen, wie aber auch mit den Herausforderungen im Arbeitsalltag, oft sehr alleine. Und ähm, gerade die Teilzeitführungskräfte oder überhaupt auch Teilzeitkräfte haben eh schon immer das Gefühl, sie sind irgendwie schwierig ja, und kompliziert und ähm, stellen Forderungen und wollen da nicht zur Last fallen, und gerade die brauchen auch mal einen Raum, in dem sie mal für sich reflektieren können. Was kann ich besser machen? Wie kann ich das wirklich für mich möglich machen, sodass es mir langfristig damit gut geht, der Familie gut geht, aber auch fürs Unternehmen in Ordnung ist? Und auch das Unternehmen weiter wächst und man auch da seine Karriere gehen kann. Und alles gemeinsam voranbringen. Und da hilft das Coaching sehr, sehr, sehr um da immer wieder mal den Raum aufzumachen und drüber nachdenken zu können und tatsächlich auch was zu verändern. Wie du ja auch eingangs gesagt hast, man darf äh, sich äh, Sachen überdenken und auch Sachen wieder verändern. Und dann mal passt das eine, mal passt das andere besser. Nicht jeder aber hat gerne ein Au-pair zu Hause, der andere möchte irgendwie <lacht> was anderes machen. Ne? Also, ja. Was jeder findet, da seinen eigenen und ihren eigenen Weg. Und deswegen braucht es auch diesen Raum, wo man nicht beurteilt wird, man nicht immer zigtausend Tipps bekommt ähm, von irgendwelchen anderen Müttern, die meinen, es besser zu wissen, ähm, sondern da mal, so, mal sich seinen eigenen Vorstellungen ja, dass ich damit auseinandersetze und sich überlegt, okay, das ist mein Leben. Wie, wie möchte ich es denn oder wie brauchen wir es denn? Wie, brauch, wie, wie kann das hier möglich werden, damit ich hier langfristig glücklich werde in dem Unternehmen und wir gemeinschaftlich was voranbringen? Und da hilft das Coaching gerade
0: sehr. Liebe Maria, ein super spannendes Gespräch. Ich danke dir sehr für deine Insights und für diese, ja, vielschichtigen Perspektiven, die du heute mitgebracht hast. Ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben sicher in Kontakt.
1: Das tun wir. Vielen Dank dafür für das schöne Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns wieder sprechen.